0: King of my homeland King of the the é, GTA, é, pior, é
1: Hakuna Matata, caros ouvintes, esse é o My Hosting o podcast pra você que posta foto no Instagram de assim de não. Eu sou o Tyler.
2: Eu sou a Carol.
1: E no episódio de hoje a gente vai debater um pouco sobre fotografia. E o que as imagens têm a dizer sobre a gente, numa era tão imagética que a gente o tempo todo fica vendo foto, agora vídeos super relâmpago. O que que... Essa forma de arte tem a dizer para nós, nessa sociedade.
2: Mas você sabia, Tyler, que vídeos, na verdade, são só fotos muito rápidas?
1: Um desenho é basicamente uma foto da sua cabeça. Porque você tira a foto com a cabeça e daí você desenha na mão. Então quer dizer que você é uma impressora? <risos> Sim. Para isso, a gente trouxe duas convidadas. Uma daquele formato remoto que a gente já citou, que é a Lorena. A gente vai mandou umas perguntinhas para ela, ela vai, vai bater com a gente conversar, né? Ela vai responder as perguntas e daí a gente mostra pra vocês. E a outra é a... Marina, por favor, se apresente.
0: Oi, meu nome é Marina Shalom, eu sou fotógrafa, filmmaker e eu era do Rio e hoje eu moro na Holanda. E eu tô nervosa, então eu tô rindo... Mas oi. <risos>
1: Relaxa, aqui é quem sabe faz ao vivo. É só falar besteira. Você pode mandar e falar concordar se eu sou impressora ou não. Se o cabelo da Carol tá bonito ou não, porque tá. Tá
2: lindo. Meu cabelo tá ótimo. Obrigada. Gente, o sol o leão, ele deixa tudo melhor. É isso, não tem erro.
1: Perfeito pra tirar fotinhas.
2: Exatamente. Bora lá pros recadinhos, Tyler?
1: Adivinha? Exatamente. Não tem recado essa semana, então bora pro programa.
2: desde que a fotografia foi criada ela tá muito presente na nossa vida antigamente os nossos pais e avós usavam a fotografia para eternizar um único momento porque eles não tinham acesso tão grande a câmeras quanto nós temos hoje em dia a gente tem uma câmera na palma da nossa mão que no caso seria o nosso celular ou temos outros tipos de câmera então a gente consegue a todo momento estar registrando a nossa vida né? e a fotografia ela pode ser usada para diversas coisas ela pode ser usada como forma de arte ela pode ser usada como forma de protesto, ela pode ser usada como registro histórico pra gente entender como é que era o nosso passado e conseguir imaginar o nosso futuro. Então, pra vocês da mesa, o que, que é a fotografia? <risos> que sentimento ela traz pra vocês?
0: Nossa, essa é uma pergunta muito louca,
1: né? Chegou o bachalou e o que é a vida? O que você faz? É tipo, as pessoas me perguntam, ah, por que você começou a desenhar? E eu, tipo... É
2: isso. Você tem que virar pra elas e falar, por que eu não comecei a desenhar? Eu vim pra um
0: podcast, uma questão de terapia, gente. Calma lá, que que é isso? Nossa, isso é, é, é muito, muito extenso do que a fotografia significa, né? Porque no começo né, o podcast estava falando, né, que o vídeo são várias fotinhas, uns frames e tudo mais. Eu acho que, se você for pensar, né, nossa vida é um eterno frame, Que vai indo devagarinho, às vezes é muito rápido. E isso é muito doido, né? Tipo, pra mim, a fotografia é muito sobre contar a história. Isso é muito clichê, todo mundo fala. Fotografia é sobre contar a história. Só que eu tenho um lápis. Um meu, por exemplo, a minha fotografia ela não é convencional, ela é uma fotografia fine art, que é uma fotografia, entre aspas, não é temática, eu não gosto de falar temática, mas tipo, fantasiosa ou literalmente cinematográfica, constrói universos e conta histórias, né, sei lá, sempre que eu penso em fotografia, por mais que tenha fotografia jornalística, né, de você fazer uma coisa do, do que, que é documentar a realidade, Pra mim é muito de eu querer fugir da realidade. Da mesma forma que as pessoas leem livros pra entrar em universos... Eu quero tentar criar um universo no universo. Entende? Porque é um pouco confuso. É um pouco confuso. Mas na prática, dá certo. Depois de umas edições, dá certo. Porque eu acho que a vida é muito chata, sabe? E a gente precisa de umas coisinhas, assim, mágicas. E acho que a fotografia, pra mim, é isso. É você encontrar a mágica dentro da nossa vida, sabe? É, pode ser, às vezes, uma foto convencional. Como eu falei, que eu não faço tanto... Às vezes a magia tá num sorriso, ou às vezes a magia tá numa edição que transforma a pessoa, sei lá, coloca ela em Hogwarts, no parque da esquina. Entende? <risos> são, são essas coisas que eu acho que mudam muito e é muito simbólico. Eu sempre fiquei muito feliz em fazer foto fine art, porque quando a cliente recebia... A, a imagem pronta, ela ficava, sabe super deslumbrada e eu ficava deslumbrada junto porque é muito legal ver isso, sabe, sentir que a pessoa realizou um sonho que tava na cabeça dela e que só existia na cabeça dela e você consegue transformar em realidade
1: eu acho que tem muito disso que você falou assim eu acho que fotografia pra mim também é sobre contar histórias, não importa se é Sobre, tipo, como você falou, mais, algo mais artístico, até jornalístico. Porque o jornalista, ele conta uma história. Ele conta uma história real, né? Ele conta um momento muito importante. Você pega, tipo, qualquer evento, uma festa de 15 anos, uma fotografia de casal, fotografia de gravidez. Ele, ela conta a história ali, ela segmenta isso. eu acho isso muito importante, porque a gente esquece das coisas. E a gente tava falando com um amigo esses dias, Felipe. Editor. Felipe, estou mencionando você aqui. Felipe faz neurociência e ele tava tá me explicando mais sobre memória. E a memória do ser humano não é como a gente pensa. Por exemplo, não existe memória fotográfica. existe sim pessoas com uma memória muito melhor que as outras, mas não é como se você tirasse uma foto e gravasse aquilo na sua mente daquele jeito, não. A memória não funciona mais como um registro que você reconstrói depois de um tempo. Quanto mais tempo passa, mais é difícil pra sua mente reconstruir isso. Se você tem uma foto, você não precisa fazer isso. Você tem ali, ó, exatamente como foi o momento. Ah, tipo, sei lá, foto de festa de aniversário. Você sabe quem tava do seu lado, você tá, tá vendo o tio... Bebendo ali no, do lado. E daí você consegue realinhar aqueles eventos na sua cabeça. E eu acho que isso é muito importante. Porque torna as coisas mais palpáveis, né? Tipo, torna mais real aqueles momentos que você vê Mesmo ele estando no passado, sabe? Porque às vezes eu tenho esse lance de relembrar alguns momentos. E pensar que é um negócio muito distante. Mas se eu vejo uma foto, eu percebo que não. Ele é distante, mas assim, parece muito mais tá vivo. A história fica mais viva, sabe?
0: Eu acho que é um gatilho, né? Que faz você lembrar de tudo. Às vezes você pode não lembrar de uma situação específica você pega uma foto e você consegue lembrar literalmente de tudo, sabe? Porque não sei o que acontece, não, não tenho conhecimento, né? Do que acontece no nosso cérebro mas gatilha. Então... Eu acho muito importante qualquer tipo de fotografia. É... Eu, tipo assim, Marina, pessoa, eu gosto sempre de estar tirando foto. Marina profissional, prefere tirar fotos específicas? Sim, mas eu tô sempre com o celular querendo tirar uma selfie. Então, assim, eu acho que é muito de querer guardar todo momento possível, né? eu sou aquela pessoa que gosta de ficar vendo foto até no celular, indo na galeria, foto até zoada com os amigos e como é importante, sabe? E depois você vê anos depois e bate aquele quentinho no coração. Eu acho que, né, a fotografia tem isso, de trazer aquele quentinho no coração coração. outras memórias ainda mais intensas, sabe? Podem ser boas ou ruins. Quem nunca queimou uma foto, né? Eu já fiz isso. Tudo bem, não é tão normal, mas eu já fiz isso num momento de drama, mas tudo bem, porque causa emoção, né? Eu acho muito legal de como... Eu
2: nunca queimei fotos minhas, mas eu tenho uma amiga que ela terminou com o ex dela, e ela me deu as fotos pra ela não, não ficar em casa. Aí depois de um tempo... Ela falou assim Ah, eu não quero isso Você está ocupando um espaço na sua casa Pode jogar fora, sei lá E eram, tipo, várias fotos E aí eu falei Tá bom, vou jogar fora vou, vou, vou queimar, vou fazer não sei o que não, não é nada meu Mas foi um momento muito dramático Em que eu fui dramática por ela E eu fiquei assim
0: Não, eu, eu só queimei uma roda na vida, tá? Na verdade foi porque Eu tinha uma polaroid De uma amiga minha No caso a gente ainda é amiga Mas eu tava muito chateada Achava que eu nunca mais ia ser amiga dela Aí eu fui na pia da cozinha Peguei Não,
1: é clássico é a pia da cozinha e o do tanque, as yes, duas.
0: É porque eu não posso botar fogo na casa, né? Vamos ser cuidadosos, perto de água. Na verdade, eu peguei uma tesoura, né? para o Polaroid não tem como rasgar Peguei a tesoura, fiz um stepinho assim da Polaroid e joguei fogo. Aí minha mãe veio reclamar comigo. Mas tudo certo. De teve o um drama ali.
2: O importante é viver o drama, gente. Olha só. É assim que funciona, entendeu? É esse momento.
0: É arte, né? Drama é arte. Mas a, a gente fez para Loki
1: e a sua pergunta é a seguinte, tipo, o que que fez ela começar na fotografia? O que mais me agrada? Eu acho justo a gente ouvir a resposta dela e depois, se você se quiser, dar da sua, né? Eu sei que também é uma pergunta difícil, porque tem, tipo, geralmente tem ele motivos e o que mais te agrada pode ser milhões de coisas, né? Porque você trabalha com isso, mas vamos ouvir.
3: A fotografia sempre fez parte da minha história. É, eu cresci com um pai muito fã de tecnologia... Clássica família japonesa que gosta muito de fotografar, sabe? Então cresci com câmera... Com meu pai sempre fotografando tudo... E indo com ele buscar as fotos que tinham sido reveladas... E você ver cada foto, cada clique... E como aquilo capturou um momento... para mim era muito especial... E hoje... O que me agrada nisso, no fato de que eu também virei fotógrafa, é justamente que parece que eu tô seguindo com algo que a minha família trouxe, sabe? Meu pai é médico, eu sou jornalista, todo mundo na minha família é da área de saúde, mas essa coisa eu consegui manter em comum com eles.
0: É, eu tenho, acho que... Não uma semelhança assim mas também veio de família Porque minha família é muito tecnológica Meu pai é publicitário e a minha mãe É fotógrafa, minha mãe é multiartista Então eu sempre cresci no mundo da arte Acho que é por isso que, meio que Quando eu quis fazer fotografia, eu quis fazer Uma coisa muito mais artística do que A convencional, é porque minha mãe fez teatro Trabalhou com cinema e meu pai Era publicidade, o que mexia justamente Em relação de criação, na né? criação de logo Criação de site, tava sempre Nesse meio criativo mesmo da coisa E a minha influência veio muito da minha mãe, porque eu vi a minha mãe fotografando, e o engraçado é que eu fui aquela criança que odiava foto. Tipo, eu me escondia de foto. Nossa, mas eu odiava fazer um show. Odiava foto, pra quê? Pra eu crescer e amar fotografia depois. Eu fico meio parcial de como contar a minha história com fotografia, porque tem os dois lados. Tem a influência da minha mãe, só que tem uma influência de um amigo meu. Quando o Instagram começou a bombar daquelas coisas mais... Foto bonitinha, foto de Tumblr, acho que foi em 2012, 2013, meu amigo tinha um iPhone. E como o iPhone tem uma câmera boa, ele começou a fazer umas fotos diferentonas, né? Aquelas fotos bem assim, emo-gótico, sabe? E eu ajudava ele a fazer as fotos. Ele queria fazer foto minha também. E aí ele comprou uma câmera. E a minha mãe já tava fotografando. Só que por causa dele eu tive mais interesse, sabe? Eu tinha o um interesse em casa. Mas por um amigo estar fazendo, a gente vai mais. Talvez pra ter um negócio de não ficar muito próximo de parentes, sabe? De querer uma coisa externa. E aí eu fui na onda dele e tal. Mas eu nunca... Eu sou uma pessoa muito tímida. Então... Eu queria fotografar. Eu fazia as fotos dele em alguns momentos. Só que eu nunca tive aquele impulso sozinha de seguir pra fotografia. Então, é, eu tive uma época muito difícil da minha vida, depois de um relacionamento abusivo. E minha mãe me colocou num curso de fotografia do Senai, que era gratuito. Eu consegui achar bolsa, acho que era isso. E fui fazer. E eu não queria fazer, tá? Eu fui assim, na raiva. Minha mãe falou, você vai fazer essa porra assim. Eu falei, não quero, mulher. Me deixa paz. <risos> e, nossa, foi muito legal. Eu era a mais nova da turma. E eu sempre gostei muito de estar com gente mais velha. Porque eu me dava melhor com gente mais velha do que a gente da minha idade. E, nossa, foi assim, um divisor de águas e tal. eu comecei a fotografar. Só pra mim, fotografava uns amigos. Aí minha mãe me deu uma câmera que era dela, antiga. Foi sempre assim. Ela comprava uma nova eu pegava a antiga. E foi indo dessa forma. Eu realmente comecei a... Me colocar como fotógrafa Quando eu tive uma crise em casa Falando, eu não quero fotografia Não quero, eu já tava namorando Na namorada atual
1: É o homem do cabelo sedoso
0: O homem do cabelo sedoso, tá lindo, te amo Mesmo sendo bissexual, falando de mulher o dia inteiro Eu <risos> te amo, mas tudo bem, declarações É... <risos> Ele e minha mãe vieram me dar um esporro assim, você tá louca? Sabe, olha as fotos que você faz, você vai largar isso mesmo e tal. E aí ele me influenciou a criar um Instagram para fotos. E como eu tava meio assim, tá, né, A gente colocou o nome do nosso chip. Era Marvel Fotografia. E ele me ajudava nos ensaios, do como eu assistei. <risos> tadinho, esse menino já sofreu muito na minha mão pegando sol. <risos> Nossa, sério. Tadinho. Todo branquelo. Parece um tomate depois de um na praia. umas clientes muito abusivas, mas tudo bem. E, e isso foi em 2015, né, então desde 2015 eu fiquei, e aí eu fui, fui indo e tal, e aí o Pablo foi notando, tipo, ah, coloca seu nome sabe, pra que você fazer, ah, você eu nem participo de fato, sabe e aí eu fui, aí foi uma fotografia, e eu comecei a fotografar assim, fui procurando, fui falando nos stories, eu era muito mais faladeira na internet do que eu sou hoje em dia, quando eu tava no Brasil eu era muito mais faladeira, e fui e não parei mais, só parei agora na pandemia, né porque não dá mas foi basicamente assim.
1: História bonita, viu? O amor faz as pessoas fotografar. Os amigos, a família. A influência
0: positiva, né? Isso é
1: legal. Não, mas eu acho que isso é muito importante, né? Você ter pessoas à sua volta que te ajudam no, nesse hobby, né? Você começou como hobby, hoje é seu trabalho. Porque eu vejo muito isso de gente que, tipo assim, eu acho que é muito boa em algum trampo e a pessoa não vai pra frente porque o espaço que ela tá não, não, não ajuda, não influencia. Tanto tipo, em artes quanto, tipo tecnologia. Então, muitas coisas morrem, né? É legal ter, você, tanto você quanto a log, ter essa influência dentro de casa de pessoas que já faziam e levaram vocês a melhorarem nisso, né?
0: Não, é, eu sei que eu sou extremamente privilegiada porque meu pai é universitário, minha mãe é fotógrafa, o que significa? Eu já tinha em casa as ferramentas, sabe? eu tinha um computador que aguentava um, um programa de edição, já tinha o um programa de edição por causa do meu pai, então, assim, vou dizer que, sim, tem o meu mérito de eu ter estudado sozinha com vídeo no YouTube. A maioria das coisas que eu estudei foi pelo YouTube, mas eu já tinha base, sabe? É muito diferente. Eu, eu sei que tem uma porrada de fotógrafo que começou do zero, com pai, mãe, família falando não vai dar certo porque fotografia não é valorizada no Brasil. É horrível e vamos, vamos ser francos que não é só a questão da valorização, né? Eu vejo a quantidade de fotógrafo que parou porque foi assaltado e a gente sabe que o valor de uma câmera, sabe, é, é bem caro, não, não é uma, um Hobby, um, uma profissão barata que é simplesmente, sabe, dá para pegar ali e começar. Por mais que muita gente fale ah, faz com o que você tem, faz com o celular a gente sabe que o mercado fotográfico é muito competitivo, sabe eu sei que agora tá um pouco melhor porque estão todas que da pandemia a galera se uniu mais em relação de ensinar, de passar informação, mas até 2018 quando eu estava no Brasil era uma coisa muito elitista e muito competitiva e as pessoas eram muito egoístas umas com as outras eles não enxergavam o seu crescimento sabe, é, tem gente que é extremamente como eu fui em relação a ter essa base e não ajudava os outros, tipo, não queria ajudar, isso é uma coisa que sempre me deixou muito mal, eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar os outros, eu gosto de, de, de ser de coedição sei lá, com qualquer coisa eu gosto de tentar fazer os outros crescerem porque eu não vejo como uma competição e isso foi o que mais me deixava chateada de querer colaborar com outros fotógrafos porque eu sentia que tinha um, sabe um negocinho estranho ali pois é, eu acho que apoio é fundamental mas tem muita gente que rala, né, e mesmo assim ainda não é valorizado então eu espero que isso mude
1: tem essa via, né? Tipo, eu acho que qualquer ramo artístico tem isso de uma competitividade exacerbada.
2: Sabe o que, que isso me lembra, Tyler? Aquele negócio, daquela, acho que é uma matéria da Folha, que tava assim. Uma profissão que menos é, te, ganha dinheiro aí é artista, e aí a arte foi feita por um artista que
1: desenhou aquilo. Não é, a, a, não é menos ganha dinheiro, é profissões menos, valor, menos consideradas menos fundamentais pela sociedade. Artista é a primeira.
2: E o desenho é todo feito por um
1: artista é isso, sabe? E daí eu até queria fazer uma pergunta. Tá fora da pauta, mas já que você falou do Brasil, a gente sabe que no Brasil não é valorizado. E como é, tipo, aí na Holanda? tipo? Porque, assim, particularmente, eu trabalho com... Eu, tipo, hoje em dia eu tô trabalhando com podcast, mas faço um fila de design e desenho ali. E eu percebo, eu já atendi tanto cliente brasileiro quanto gringo. Não foi, tipo, ah, meu Deus, atendi uma, uma dúzia de gringos. mais alguns, e mesmo, tipo, eu tô em fórum, então eu vejo discussões. E é muito engraçado, como assim? Mesmo que existam pessoas que vão reclamar do seu preço e vai reclamar do seu trabalho, os gringos parecem ser muito mais aceitáveis com o trabalho artístico. Eles olham e falam não, beleza. Tipo assim, o brasileiro, você fala e fala, não, tá o preço. Não, tá muito caro, não pode ser enchar, isso aí tá uma droga. e fala o gringo olha e fala, ah, tá, beleza, não logo eu vou pagar agora. Aí ele vai e vai pro próximo cliente. Ou ele olha e fala, não, beleza, adorei seu trampo, acho que eu posso pagar sim. Tipo, ah, mano, eu já vi uma menina, não fora, que ela cobrou o preço e o cara mandou. Tá barato. Tipo, tá, eu, eu quero pagar mais. Aí o tipo, último... <risos> e, 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 e foi toda discussão, porque ele achava que ele tinha que pagar ah, mas isso, tipo, em comunidade BR, eu dificilmente vejo.
0: Olha, eu vou dar uma visão aqui e é uma coisa que eu penso muito é... Eu moro na Holanda tem três anos né? E nesses três anos mudou muito A minha questão econômica é, do, do que eu tenho, sabe? Do material que eu tenho, de quanto eu recebo E o que eu digo assim Eu sinto que os gringos, né, pessoas internacionais Elas têm essa valorização com o trabalho Porque pra elas É mais fácil aqui de iniciar nessa área Porque, por exemplo, aqui na Holanda A gente tem muito auxílio é, Do governo para iniciar uma empresa Então, por exemplo, eu compro uma câmara de de valor X... Esse valor retorna pra mim, no final do ano, ou até em sete anos, perdão, não sei direito, se alguém escutar isso, falar que eu tô falando abobrinha é porque eu não tô lembrando direito, mas de fato acontece. Então, eu sinto que a, a, essa questão de você ter o material é, já faz a mente das pessoas de tipo assim, olha, a pessoa realmente tá se dedicando pra aquilo, e eu acho que é um serviço, né? Eles conseguem tipo igualar um serviço, por exemplo você foi num médico, vai pagar a conta do médico, entendeu? E não vai reclamar, porque não tem como você ir falar, e aí? Dá pra quebrar aí, fazer um descontinho no médico, não tem isso aqui, né? E é verdade isso que o, o gringo, ele valoriza o seu trabalho e literalmente fala na sua cara que tá barato é, e nunca caro. eu Pelo menos assim, eu nunca passei uma experiência com gringo de falar que tava caro. Aqui na Holanda, trabalhei bastante com brasileiro. E isso é um problema porque o brasileiro vem pra gringa e mantém umas raízes ruins do jeitinho brasileiro, de inferiorizar. Eu fico bem chateada porque aqui você ganha numa moeda bem mais valorizada. Você tem um trabalho que, às vezes é ainda superior ao meu, do que eu ganho, porque eu sou freelancer, então eu coloco o valor no meu trabalho, só que nem é todo mundo que entende, né? Então, brasileiro é muito complicado de trabalhar, mas o gringo sempre está aberto. E de orçamento que eu já falei assim... Vou colocar um pouquinho mais alto, morrendo de medo, e a pessoa falar: Tipo, é isso? Beleza, Rafa conta. Eu vejo que isso rola muito realmente com um artista do Brasil que faz, é, encomenda, né? Mas designer, né? gente que trabalha com um desenho, faz muito porque tem esse link, né? E na fotografia a gente precisa estar presente. Por mais que agora também tenham fazendo fotografia por chamada de vídeo, teve muito isso na pandemia, eu achei muito legal. É, eu vejo que a galera valoriza. Ainda assim, sim, é um pouco errado no meu ver, porque você vê, uma pessoa vai te pagar em euro, né? Tipo, o, va o valor da moeda brasileira. Então, ainda vai estar tá inferior, sabe? Eu acho que o brasileiro nunca vai dar o valor real do trabalho em euro. Mas acho que é difícil você dar esse equivalência em euro ou dólar, sabe? Então, eu acho que é por isso que eles acham que tá muito barato.
1: É, é, era exatamente essa discussão, porque da conversão, porque, mano, sei lá, você faz uma comissão de 30, 50 dólares, é tipo, mano, 150 reais, 250 reais, Reais, tipo, no seu bolso. Você faz a mesma comissão aqui, é só 50 reais, tá ligado? Então tem uma valorização aí pra eles, eles, eles falam, tipo, não, você tá comprando 30 dólares, 50 dólares por um desenho, tipo assim, por, por essa coisa, você pode cobrar mais. Eu sei que vale mais, porque tem que ter essa conversão. Porque no final das contas, a gente ganha quando a gente lucra bastante quando ganha moeda estrangeira, mas ao mesmo tempo, o tempo que você gasta, as técnicas que você usa e o seu conhecimento, ele é o mesmo. Talvez, tipo, valha vale a pena você, tipo, sim, colocar um preço mais. Alto, se dentro do, do, do espectro Você, tipo, é possível se, Tipo, se os gringos podem pagar Seja da Europa, seja dos Estados Unidos Seja, sei lá, do Japão também Que tem gente assim, você, você paga você, Vale a pena você, tipo, converter a moeda,
0: é, eu sinto que, que brasileiro ainda tem muita dificuldade de dar o um valor real do seu trabalho, sabe? Porque no Brasil a gente leva tanta porrada, sabe? Acho ainda mais gente de arte, freelancer, que tem que fazer o orçamento e muitas vezes, a gente mesmo que manda um e-mail, né? A gente não tem uma secretária, uma pessoa pra responder, né? Eu uma vez eu acho que eu vi uma live e a pessoa falou assim, é, é, é muito difícil você ser o profissional e ainda ser a pessoa que tem que fazer a comunicação, né? Eu fiz back um ano de publicidade e tem essa questão da área né, do atendimento ao cliente e a área criativa. E são pessoas muito diferentes. Então, é, é um esforço a mais, né? E não é só a hora do trabalho que você literalmente tá ali fotografando, você tá ali desenhando. É o atendimento. É você parar para pensar. Eu acho que é tudo. E eu demorei para englobar isso no valor de, tipo assim, ok, eu preciso pensar, eu preciso responder e-mail, eu preciso ver se tá tudo certo com o brainstorm que eu fiz e mandei pra cliente para ver se é isso que ela quer, é alimentação, transporte, meu Deus do céu coloquem alimentação e transporte no valor de vocês, gente, a gente é humano, a gente não vive só respirando com ar, não, a gente precisa disso, sabe, porque sem comida a gente não consegue pensar, e aí a gente fica irritado e nada flui, então comam, eu não fazia isso, eu não fazia isso, eu acho que o valor é uma coisa muito complexa, ainda muito pessoal embora eu acho que deveria ter um, pelo menos um, uma tabela, do quanto cobrar mínimo, e aí você coloca os seus extras porque também tem o valor o quê? De programa o valor do seu computador, do seu os instrumentos de trabalho, sabe E ainda o backup, né E as pessoas não pensam nisso,
2: sabe Eu vejo isso no Brasil, mas eu acredito que isso tenha Em todo lugar do mundo, com qualquer profissão Que não seja, entre aspas, muito renomada Que é, por exemplo Aqui no Brasil a gente já teve um período de incentivo à cultura E algumas pessoas recebiam Vale Cultura, entre outros E tentavam estimular cinema, fotografia, peças de teatro e afins Óbvio que com os governos atuais isso foi retirado, mas é essa falta de proximidade, sabe? E tipo, você não tem uma proximidade com aquilo, você não entende que aquilo é um trabalho, sabe? Vou dar um exemplo, mas é porque recentemente eu tenho, como eu vou fazer meu TCC sobre livros, eu tenho pesquisado muito sobre livros e tal. uma pessoa falou assim pra mim: ah, não, porque eu pirateio livros e tal. E eu já fiz isso. Por muito tempo, mas hoje eu não faço mais. E a pessoa fala, ah, não, mas eu não faço, eu não já tenho livros nacionais, porque eu sei, não sei o quê. Só que assim, se você vai ler um livro, que ele é gringo, e ele tá em português, ele passou por uma tradutora, ou um tradutor. Ele passou por uma equipe de editores, ele passou por uma equipe de revisor. Então, tem toda uma cadeia gigante de profissionais que fizeram aquilo estar na sua mão. E com a fotografia, é a mesma coisa. Com filmes, é a mesma coisa. Tem uma cadeia gigante de profissionais que passou por aquilo, mas a gente é muito apegado ao produto final, sabe? Tipo, Tipo, a peça final ou a foto é, final que nós vamos ter. E como a gente é apegado essa parte, a gente não consegue reconhecer todo o processo. E cada profissão é assim. Porque, Por exemplo, eu sou jornalista, então eu sei todo o processo de escrever um texto, mas a pessoa fala, putz, você só senta lá e escreve. Aí a Marina, tipo, ah, mas você só dá um clique na câmera, o Tyler, nossa, mas você só pega um lápis e faz um
1: desenho. Não, eu acho engraçado que a gente falando dessas profissões, mas eu consigo ver isso, tipo, sei lá, em pedreiro. Já vi gente falando, não, mas ele só maçou isso, e o muro, só, só ele só levantou o muro sabe, ele só levantou o muro é muito fácil, não, porque se eu fizer o cimento e colocar ali, eu também em é só colocar o lá em cima do outro,
2: ah, ah é, ou sei lá, um ator um ator mas ele só fingiu que tava ah, tipo, a gente enquanto sociedade, tem essa mania de falar só isso, quando não é só isso, sabe tipo, igual a mania, a falou, tem uma cadeia inteira de preparação, o que ela vai fazer o que ela não vai fazer, como é que ela vai suportar, como é que ela não vai suportar, e e nós precisamos pagar essa cadeia toda, né? E aí, eu não sei... que eu nunca tive uma experiência lá fora, né? No exterior... Mas eu vejo que eles são um pouco mais conscientes enquanto essa cadeia funciona, sabe? Tipo, por isso que eu acho que eles têm essa valorização um pouco maior, assim. Só que, óbvio, também que eu não posso cobrar, tipo, sei lá, de, de uma pessoa que ela seja muito, entre aspas, culta, sabe? Tipo, acho que cada um, cada um. Mas a gente pode tentar exercitar essa questão de valorização, sabe? Tipo, quanto tempo que a que a Marina estudou, quanto que é a expertise que ela tem o tempo que ela gastou aprendendo a editar e tal, né, tipo vamos tentar dar uma, uma valorizada nisso, porque senão a gente fica só nesse negócio, né, tipo, igual o Tyler falou ah, mas não dá pra ser mais barato ah, mas não dá pra ser aquilo e aí o profissional vai trabalhar como? não vai trabalhar, né? Isso é muito
0: chato porque eu sinto que quem trabalha nessa área de arte, freelancer, sempre tem que estar tá naquela constância de se provar, sabe? E é muito chato você ter que explicar o, o porquê do seu valor. É, eu tive uma situação muito chata, que foi uma cliente que já tinha feito foto comigo uma vez, e ela veio me pedir orçamento, e eu falei, para passei o um novo orçamento, porque vira o ano, a gente muda o valor, porque tudo cresce, não é só o nosso valor que cresce, mas tudo em sociedade aumenta, né? inflação? E ela falou assim, ah, é porque Fulana faz esse mesmo valor, mas entrega tantas fotos a mais. E eu juro, gente, eu fiquei assim, um tempão refletindo de como eu responderia aquela mensagem. Porque eu sou uma pessoa muito, eu digo profissional, né? Eu tenho muita paciência e tudo mais, só que eu acho que existe uma coisa chamada noção, né? E eu não sei por que as pessoas veem freelancer como menos profissional. Sabe, eu nunca vi, como eu falei, você questionar um médico sobre um tratamento, sobre o valor de um remédio. Nunca vi isso acontecer. Para as pessoas, elas têm essa facilidade de inferiorizar a gente em relação a qualquer coisa. E eu tive que explicar, sabe? Eu falei assim, eu perco essa cliente, mas eu vou explicar. Olha, é muito feio o que você tá fazendo. Você não pode me falar o valor de até profissional querendo que eu mude ou fique impressionada, sabe? Porque são profissionais diferentes. É, você tá inferiorizando, talvez, o trabalho dela e o meu ao mesmo tempo, porque ela coloca o valor dela dessa forma e entrega tantas fotos porque ela quis assim. Eu entrego e faço esse valor porque eu tenho assim, cada um tem as suas preferências, e suas necessidades. Né? e as pessoas não entendem isso e eu acredito muito que seja isso que você falou, Carol dessa falta de aproximação né de mostrar que é um trabalho real que tem um esforço ali né porque você vê, eu nunca vi uma criança falar que quando quer ser com interesse quer ser uma fotógrafa, sabe? tipo assim, se vai levar enquanto, por exemplo, a gente pensando aqui em Olimpíada né é, ver criança falando que quer ser jogador de futebol jogadora de futebol e tem um apoio da família porque sabe como é que é a questão lucrativa Ali, né? Agora, arte. Quanto que eu já vi amiga e amigo meu de teatro falando que vai fazer cidade de arte e família falando, putz, acabou, entendeu? E é. É muito triste. Vai
2: passar fome, nossa senhora. É isso que as pessoas acham, assim, igual. Quando eu falei, vou fazer jornalismo, mas jornalismo dá dinheiro? Aí eu falei, não sei, eu vou tentar descobrir aquelas... Acho que não. Sua
1: família resumiu isso, tipo, tá ligado? É tipo, ah, dá dinheiro? Porra, cara. Você acha que qualquer coisa, tipo assim, qualquer coisa você pode passar fome, qualquer coisa você pode ganhar dinheiro. Tem outras que, em teoria, você vai ganhar mais dinheiro. <risos>
0: é dar dinheiro, né? Gente, dar dinheiro, você pode lucrar de qualquer forma, sabe? Quer fazer um brigadeiro e vender ali? Tu já vai ganhar o dinheiro, sabe? Porque eu não posso tentar fazer o que eu quero, né? É muito ruim essa castração, assim. Muito ruim.
1: É, é, é o que a Carol falou, né? As pessoas só veem o resultado final. Então, se elas veem um médico lá, elas só pensam, nossa, você é médico, dá dinheiro. Mas não pense que o cara passou oito anos na faculdade, tipo, estudando, fazendo mestrado, especialização, outra profissão de dinheiro também, que é, tipo, cinco, seis anos. Então, as pessoas só pensam
2: Exatamente. Eu acho que a Marina falou um pouco sobre os ramos da fotografia, né? Que ela segue, mas eu acho interessante a gente ver outra visão vou colocar um áudio da Lorena, que ela falou pra gente sobre o ramo jornalístico, né? Porque ela é jornalista, então ela faz fotojornalismo. E aí ela teve um relato sobre manifestações, né? Que eu acho muito importante pro jornalista. Então eu gosto dessas fotos, que são fantásticas também. Mas eu gosto muito dessas fotos factuais, sabe? Tipo, fotos em que você consegue capturar aquele momento. E são momentos históricos de atos, ou de revoltas, ou de até, infelizmente, Coisas ruins, porque a fotografia, ela tem disso, né? Eu tive um semestre de fotografia, o que foi bem triste, porque foi quando começou a pandemia, então eu tive um semestre de fotografia remota.
1: A vida é irônica.
2: Mas, né, é, e, então foi bem difícil sim, mas até que eu gostei. E o meu professor, ele falava isso, né? que é, muitas pessoas questionavam e ele, falava assim, por que, que aquele fotógrafo, sei lá, não ajudou aquela criança em vez de tirar a foto? Por que, que aquele fotógrafo não fez aquilo em vez de tirar a foto? É porque aquele momento ele precisava ser registrado. E a gente tem uma visão, muito também, daquele momento. Porque a gente tem uma visão do registro. Mas a gente não tem uma visão do que aconteceu antes ou do que aconteceu depois, sabe? Tipo, ou se aquele fotógrafo parou o que ele tava fazendo pra, sei lá, ajudar uma criança caso ele tivesse feito alguma coisa assim. Porque são momentos Momentos em que são tão preciosos para você pegar... Que você não pode interferir... Se você interferir... Talvez você perca todo aquele momento... Que depois a gente não vai ter como recuperar... Porque é isso... Igual a Marina falou... né? Nossa vida são feita de pequenos frames... E os frames eles não voltam... E você pode tentar recriar um momento... Pode... Mas ele não vai ser igual... Tipo, Ele não vai voltar... Ele não vai
3: acontecer... Como foto jornalista... <risos> eu gosto muito de fotografar momentos importantes... Mas nem sempre com foco é, em como aquilo vai fazer parte da história. Sempre com foco nas pessoas e na mensagem que elas querem passar. No sentimento, no que elas estão sentindo. Por que, que elas estão ali naqueles momentos. Então eu gosto muito de fotografar manifestação, por exemplo. Porque eu pego as mais diversas expressões com a mesma causa. Em cada clique você consegue notar o sentimento da pessoa em estar tá participando daquilo. Você consegue entender por que ela tá ali com uma foto só, sabe? E isso para mim é tudo. Quando eu escolho a luz, quando eu escolho os ângulos que eu vou usar, é sempre para valorizar a expressão das pessoas que estão aparecendo ali na, na minha telinha, no que eu quero clicar. E aí o meu ramo acaba sendo o ramo jornalístico, né? mas eu gosto muito é, da coisa artística também, mas sempre um artístico mais natural, assim, eu não gosto muito do estúdio, Para mim estúdio é uma coisa muito, a gente montou e fez acontecer, sabe, eu gosto do natural de estar ali com a pessoa em um ambiente e aproveitar a luz natural e a mudança daquilo, o ciclo daquilo e também da pessoa, do, do modelo que tá ali junto comigo, que também vai mudando conforme a gente vai fotografando, né
2: Marina, para você, você acha que tem alguma diferença, algo que você prefere nessa relação estúdio, natural, espaço... Ou é indiferente.
0: Então, eu só queria dar um complemento no que ela falou, é que eu falei, né, no começo que eu tenho essa preferência da fotografia artística porque o mundo já é muito chato. E quando fala da fotografia jornalística é justamente isso que ela falou das expressões, né? Não tem uma mentira, sabe? Não tem uma mentira. Não tem como você mentir porque é uma coisa tão natural e a pessoa não está posando pra você. Você literalmente tá, tá pegando o momento, sabe? Então, é a verdade nua e crua ali. E tem uma, uma fotografia que não é nem de manifestação, mas é do, infelizmente, atual presidente, que aparece ele, acho que, numa conferência. E o enquadramento bota atrás escrito ANTA, sabe? Acho que é algo assim. Isso, meus amigos, é a magia do fotojornalismo, porque tem um estudo ali, tudo tem um motivo, e isso é muito gostoso, porque tá tudo nas minúcias, sabe? E eu vejo que tem muita gente que talvez ache que fotojornalismo é uma coisa muito assim, peguei a câmera cliquei, sabe? Qualquer um pode fazer fotojornalismo, mas não. Tem muito estudo, e tudo tem literalmente uma mensagem. Então, por mais que seja ali a verdade captada, é como ela falou, ela pensa em tudo antes de clicar, porque ela ela consegue visualizar toda a mensagem. E isso me deixa toda arrepiada, meu Deus do céu. Mas, voltando. <risos> então, nós temos é, estilos de fotografia bem distintos, né? Como a minha fotografia, ela é fine art... e às vezes ela demanda muito de edição, né? É, bastante manipulação de ambiente e tudo mais. Eu digo que isso depende muito do que eu quero fotografar. Por exemplo, é, no começo desse ano... fiz um autorretrato inspirado numa série da Netflix... chamado Gambito da Rainha. E como é um autorretrato eu utilizei um fundo infinito preto e manipulei o fundo pra eu conseguir pegar um frame da própria série e colocar atrás pra ficar naquela ambientação e aí eu usei o quê? Usei soft é, softbox não, usei sombrinha e luz de LED pra complementar e ter uma iluminação mais morna assim, amarelada pra misturar também com uma branca e enfim moldar o meu rosto da forma que eu queria então quando fala falo essa questão de estúdio ou natural, acho que depende muito do estilo que você quer fazer, sabe? É, eu tenho preferência muito por luz natural porque pra mim encaixa melhor como fica o rosto, a aparência é, a iluminação demanda muito estudo pra ficar uma coisa que realmente combine com a pele da pessoa com o rosto da pessoa, porque você tem esse negócio de você manipular a luz e eu acho que na luz natural você se dispõe por onde ela tá, e soa um pouco mais tranquilo pra mim na hora de fotografar eu gosto muito de fotografar externa ainda aqui na Holanda eu tenho muita locação disponível né então eu fico muito feliz de poder me, me colocar nesses lugares é, mas eu admito que eu tenho ficado muito rápida de querer estudar mais mutação artificial. Então eu sou uma pessoa muito meio termo, porque, na verdade, eu quero sempre estar tá querendo tudo de tudo. E aí eu tenho que decidir o que eu quero. Mas eu diria que luz natural, para não ficar tão, assim, indecisa. Eu acho que também são momentos e momentos da sua vida.
2: Ou algo que você tá experimentando, né? Que funciona muito bem. Por exemplo, eu gosto de fotojornalismo. Mas eu gosto muito de fotos em estúdio. Porque eu sou muito fã de produção. Então eu gosto de ver produção muito por trás, ou uma produção artística. Então, você tem ideia do brushing que foi feito com aquela maquiagem, com aquelas coisas, ou você pode ousar em cima da, daquilo, sabe? Tipo, você fazer uma foto e a pessoa, sei lá, tá usando é, bolinha de gude como parte do cenário, ou outras coisas. Então, eu gosto disso, e eu acho que, às vezes, o estúdio, ele permite com que a gente faça esses editoriais mais, tipo, tão ousados, assim, mas eu acho que mais mais criativo, assim, não que você não consiga fazer fora, mas é que fora às vezes você depende muito do fator externo, sabe, tipo ou coisas externas que não dependem de você, e no estúdio você consegue traspas, controlar um pouco melhor ou controlar um pouco melhor a modelo, talvez fique muito bonito, então eu particularmente eu gosto das duas, mas eu gosto de ver a produção nesse sentido que eu acho que dá muito certo e, e fica muito, muito bonito assim, o seu ramo da fotografia é você tinha dito que era artístico, né é que a gente estava citando aqui que existem vários tipos, né? Como a Lorena falou aqui, a dela é fotojornalismo, né? Mas também existem fotografias de animais, de política, de moda, no artístico, entre outros ramos da fotografia, né? Que se dispõe aí, em que a gente consegue abarcar, assim, sabe? Pra caso as pessoas queiram conhecer mais, de forma mais aprofundada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... A fotografia como visão de mundo, assim, no que que ela engloba, talvez, o mundo e como ela funciona. Pra mim, eu vejo que a fotografia, igual a Marina falou, né, como a nossa vida é feita de frames, <risos> às vezes a gente precisa desse registro, né, por conta da pandemia também, não só da pandemia, mas... Esse momento em que a gente vive É muito bom você poder fotografar Ou você poder ver fotos das pessoas que você gosta Que estão à distância, sabe? Tipo, ou você poder fazer até mesmo Uma chamada de vídeo Ou coisas assim E você poder falar Ah, ou você, sei lá, você quer incluir a pessoa no seu dia a dia e você tá lá parada E você fala, olha, sei lá, esse café que eu fiz eu um café Eu foto do um café pra pessoa E aí não sei o que ai ah, olha o filme que eu tô assistindo São esses pequenos detalhes, né? Que a gente fala que a gente sai um pouco do âmbito profissional e a gente entra nesse âmbito da fotografia um pouco no dia a dia, sabe? Tipo, dessa participação. E pra vocês, como é que a fotografia funciona enquanto visão de mundo?
0: Então, a fotografia, ela é registro, né? Ela é a verdade. É, você vê que antigamente tudo era questão de pintura, né? Fatos históricos todos eram retratados em pinturas porque era a forma de retratar. E a fotografia, ela é a nossa verdade atual. Embora sim, temos né, bastante mani... Manipulação de imagem, né? Eu acho que é uma faca de dois gumes. A gente tem o lado bom, tem o lado ruim, mas é ali o registro, como você falou, né? Você consegue ver agora em pandemia e como é importante você ver como seu amigo tá. É, é, é quase um sinal de vida, né? Assim como as pessoas antes só tinham notícias, por exemplo, por cartas. Hoje a gente tem, ainda bem, essa forma de estar conectado com todo mundo e ter notícias. Por exemplo, eu tô aqui na Holanda, vocês estão no Brasil. Não teria como a gente fazer isso, entende? E isso hum. é, é muito importante eu vejo que a fotografia ela é a, a atualização, né? A é manter a gente atualizado de tudo, né? Ela tem essa importância de, de passar a mensagem, seja uma mensagem verdadeira, seja uma mensagem fantasiosa, como é no meu ramo, seja é, como a Lorena, ela trabalha em fotografia jornalística, sabe? Ela também está passando o que as pessoas não pintavam, Então, isso é muito legal, né? De ver a importância. Eu acho que vai ficar muito repetitivo de eu ficar falando de como é a minha visão do mundo, porque no começo é justamente isso, sabe? Ela, eu acho que a grecia, ela salva a gente, tanto no imaginativo, quanto no real, sabe? Ela informa, como também faz a gente ir a ilusão. Então, acho que é o melhor dos dois mundos.
1: Eu acredito que ela tá muito nisso também, nesse nessa questão de que você pode tanto contar uma verdade quanto fazer uma fantasia, né? E eu acho engraçado quando o acho cita, ah, não, porque tipo, eu gosto de fantasiar porque a realidade é muito chata. Eu só consigo pensar naquela frase, a arte existe porque a vida não basta, sabe? Toda vez que a Shalom fala isso, eu penso. E eu acho interessante como a edição existe a esse ponto de que você pega uma fração da realidade, porque uma foto é isso, ela é uma fração da realidade, é aquilo que tá feito naquele momento. Não importa se a pessoa tá com maquiagem, aquele é o momento real. E daí você edita pra ser algo fantasioso, então, de todo jeito, você subverte a realidade pra ser algo que você quer, né? Tipo, você, você cria a sua fantasia em, em base de uma coisa, que é um tanto de que, que é o que você falou, é diferente da pintura, né? A pintura, mesmo que você tenha referências, você cria uma fantasia do zero, do zero, entre aspas, né? Mas ela, ela se baseia muito mais nisso. Enquanto a fotografia, você tem uma base, e daí você molda a fantasia em cima disso. Eu
0: acho engraçado, né? Porque em Fine Art, pelo menos como eu tava fazendo e até tem uma grande amiga minha que ela faz fotografias que literalmente parecem pinturas, eu acho muito legal isso, sabe, de como a gente recorre ao que era antigo, pro atual em relação, né, da fantasia de quanta gente que fala assim, nossa, eu queria muito fazer um ensaio de época, porque ao mesmo tempo que você tá no presente, você quer sentir como seria estar numa situação que você viu num filme ou leu num livro, e eu acho muito legal de como a fotografia, ela é muito flexível no que você quer você pode voltar no passado, como você pode fazer uma, uma, uma parada mega futurista sabe, de alien ou astronauta, sei lá, eu gosto muito dessa questão que você pode até viajar no tempo e pra outras realidades com a fotografia, isso me deixa assim deslumbrada demais
2: eu adoro também, eu gosto de ver eu tenho uma amiga que fez um ela se deu um ensaio de presente o ensaio dela, ela parece uma deusa grega, assim, né? No caso romana, que foi inspirada em Vênus. Mas é incrível como que você faz esse, esse processo, né? você faz, e aí você tira aquela foto, mas depois vem aquele poder da edição por cima. E, gente, parece etéreo, sabe? Tipo, como aqueles que a gente vê em filmes ou lê em livros. E eu acho isso muito poderoso, né? Eu acho que isso é uma forma muito bonita de você trazer algo à vida, né? Porque é literalmente isso, você tá trazendo aquele como Conceito, a vida assim, né? Eu acho muito bonito,
1: assim. Eu ia, falar, eu ia perguntar, cara, o que a Log disse alguma coisa sobre isso? Tipo, a gente perguntou pra ela qual papel ela acha que a fotografia desempenha hoje, né? Nessa questão, tipo, ela mandou alguma coisa sobre isso, né? Qual, qual a importância que a fotografia tem hoje em dia, tipo, com as redes sociais e tudo isso. E também fatos jornalísticos, né? Hoje em dia você tem mais foto do que, tipo, teve nos últimos 100 anos, sabe? Tipo, em uma semana você pode ter mais fotos feitas do que, tipo, sei lá, 10, 10 anos atrás.
2: Sim, é igual eu falei no começo, né? A gente, a geração da minha avó, tipo, tirava uma única foto pra um único momento. E era engraçado, antigamente as pessoas só esse momento, eu, tipo, nem enterros, aí elas tiravam fotos de pessoas, tipo, em enterros e é, lugares assim, ou fotos específicas em aniversários, que eram esses momentos muito, muito importantes, você não tinha dinheiro pra poder, tipo, ter várias fotos, né, e, e depois, na, na geração da minha mãe, é melhor, a gente tem algumas fotos, né, e também uma coisa que eu sinto falta, eu sei que não fez tão bem pro planeta, mas eu sinto muita falta de ter as fotos na minha mão, sabe? Tipo, imprimir fotos ou ter um álbum de fotos, eu gosto muito. E a minha mãe, ela tinha esse álbum já dela mais criante alguns momentos específicos mas não é tanto assim tipo momentos como formatura entre outros e aí conforme a gente foi crescendo ela também eu lembro que minha mãe ela tinha uma dessas câmeras descartáveis da Kodak sabe que você tira várias fotos e aí depois você manda para revelar e tal olha <risos> A Maria tem uma E depois a gente teve aquelas câmeras digitais, né, que eram o vulgo Pix, né que... A filmadora mais vendida do Brasil, que ninguém tinha uma não, 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 eu
1: conheci gente que tinha
2: Também conheci uma, duas pessoas, mas pra ser a filmadora mais vendida do Brasil, só... Essa aí é foda, mano E a minha mãe tirava muitas fotos, né, então eu tenho fotos de criança E tem aquele famoso momento, assim melhor de todos, que é quando você é criança e a sua mãe quer fazer um álbum com você. Aí minha mãe tipo, ela foi um desses carrefuros da vida, sabe? Tipo, mercados grandes. Aí os caras chegam e falam, ah, você quer tirar fotos? Não sei o que. Aí ela falou, ah, tá bom. Aí ela tirou fotos minha e do Tyler, que somos nós dois, tipo, e aí a gente é para tipo, várias profissões. Aí tem eu e o Tyler de veterinário. Aí tem eu e o Tyler... <risos> Aí tem eu e o Tyler, tipo, eu sou a princesa, ele é o príncipe. E aí ela ela fez várias fotos assim, casadinhas, de um álbum. É, tem ele de marinheiro, tem ele de bombeiro, tem eu de princesa, tipo, eu achei engraçado que meninos profissões, né? Meninas princesas, enfim. Esse momento da vida aí que, que a gente passa.
1: É que a sua profissão é, é ser gostosa. A sua provisão é ser bonita quando você é criança. É isso, né? um, um ano culto, aí.
2: E aí tem essas fotos assim, e eram todas fotos. E são fotos grandes, álbuns. Álbuns grandes, revelados. Capas de veludo, coisa que hoje em dia é muito raro você achar, a não sei, que você paga um alto valor. E eu gosto muito disso. Eu sinto muita falta desse, dessa questão. E aí hoje a nossa gente. Geração, né? A gente chega na nossa geração em que tudo é uma foto, né? Tipo, tudo. E aí, esses dias, a minha mãe falou: Ah, tira uma foto desse almoço. Ah, tira uma foto dessa almoço. Ah, tira uma foto disso. Aí, eu, mãe, o que, que você vai fazer dando a foto? Ela: Ah, eu vou guardar. A gente, enquanto geração né, mais jovem, a gente tira muita foto e não vê problema. Mas toda vez que a gente vê uma pessoa mais velha tirando muita foto, a gente fica... Pra que, que você vai precisar de tantas fotos assim, sabe? Tipo, Mas as pessoas mais velhas não tinham tanto esse hábito, né? Pelo menos, falando pela minha mãe, não tinha esse hábito. Então hoje, como ela pode, ela fotografa tudo que ela consegue. Tudo, tudo, tudo é um, um momento e aí ela posta... Mas eu acho isso divertido, sabe? Tipo, esse compartilhamento e esse acesso. Porque é importante, né? Imagina, e, e também... Ó, a gente não entrou nisso na pauta. Mas durante muito tempo a fotografia ela ficou num lugar elitizado né, então tipo, só quem tinha dinheiro como a Marina falou, porque são equipamentos caros, entre outras coisas, então só quem tinha dinheiro mesmo poderia ter várias fotos, ou poderia ter uma foto então, pessoas que não tinham tanto dinheiro aqui no Brasil, tipo durante muitos anos não conseguiram tipo ter fotos, sabe, tipo, pessoas e aí hoje a gente consegue com que mais pessoas consigam ter fotos, consigam ter essa memória consigam levar isso pra vários lugares.
3: Que papel eu acho que a fotografia está desempenhando hoje na nossa sociedade? Olha, considerando o contexto atual, a fotografia tem desempenhado um papel de comunicação hoje na sociedade, né? É pelo, pelo cliquezinho ali, pela foto que a gente mostra para um parente o que, que a gente está fazendo, ou então até que a gente envia um recibo para alguém, um pedido de exame, ela está sendo os nossos olhos onde a gente não consegue chegar, né? E isso tudo tirando o papel que a fotografia sempre desempenhou de eternizar momentos, né? Sejam momentos históricos importantes para a política mundial, como momentos históricos para sua família, momentos históricos para a sua jornada pessoal, é, das fotografias. Você vê que as pessoas sempre têm um álbum de fotografia da faculdade, o um álbum de fotografia de formaturas, né? Do ensino médio. Tem um álbum de fotografia da família, que as mães adoram ficar mostrando <risos> pros namoradinhos, namoradinhas. Porque aquilo conta uma história, né? A fotografia tem realmente esse poder ali de que ela capta o um momento. E é claro que tem a interpretação da pessoa também que vai ver a fotografia depois, né? Mas quem tá ali, quem tem aquela foto, sabe por que, que ela tá ali. E, nossa, para mim isso é lindo demais. Poder ter esse acervo próprio para você. Eu acho, sim, que as redes sociais... Tornar a fotografia mais acessível. E isso tem um lado de desvalorização dos fotógrafos, né? Das pessoas que trabalham com isso, que estudaram a fotografia. Mas, ao mesmo tempo, e é o lado que eu prefiro ver quando eu penso nisso, é na variedade. É a, é a variedade de, de coisas, de vozes, de olhares que aparecem com isso. Porque, sim tem as pessoas que pegam o celular, fazem qualquer cliquezinho ali e já tá pagando de fotógrafo, mas ao mesmo tempo tem a pessoa que também pega o celular e tira cliques incríveis que rompem com padrões que vêm na fotografia há muito tempo já. Isso eu acho muito legal, porque a gente acaba expandindo o nosso repertório e, pô, tem mais coisa pra gente trabalhar, né? <risos> acho muito legal. Uma diversidade, assim. Eu tava
0: pensando sobre a questão das redes sociais, é, embora... Seja magnífico todo esse processo, né? Da tecnologia de hoje em dia a gente conseguir ter o celular e já tirar a foto e a gente deixar tudo armazenado em rede social. Eu ainda penso muito de como é importante revelar a foto, porque rede social não é pra sempre. E a quantidade de perfil do Instagram, de Facebook, de... Eu sei que tem as nuvens que são muito boas hoje em dia, é... mas existe muito hacker. A gente pode perder essas imagens e eu acho muito importante ter esse registro porque eu penso que as pessoas mais velhas não têm tanto registro de quando era pequeno, teve a infância, ou dos pais, ou dos avós, pela questão da, da idade e também da... de não ter a... a câmera, por ter sido uma coisa bem cara, né, na época de do início de ter isso, né, do valor, mas que hoje tem essa coisa de querer toda hora tirar foto pra ter esse registro, para suprir uma coisa que não tinha no passado, né, mas ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas esquecem muito de revelar, às vezes é caro, mas eu acho que vale a pena revelar alguns momentos, porque a rede social não é para sempre, e isso é uma coisa que eu também tenho que trabalhar, de revelar as imagens de viagem, de festa, porque por mais que a gente coloque muita fé que vai estar tá ali, depois não vai estar, tá, sabe, de tanta coisa que eu fico vendo de Facebook, Instagram, Twitter quebrando, sabe? Tudo pode sumir de uma hora pra outra, sabe? Então eu acho muito importante a gente também conseguir eternizar na folha de papel, no um papel fotográfico pra guardar ali sempre. Eu
1: concordo com isso, desse lance que você falou, falando da questão de revelar, porque eu acho que a gente tem que deixar as coisas mais palpáveis, né? É, a internet tem esse, o digital, a gente tá vendo isso mais do que tipo, todo, 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 todo ano passado, né? Na pandemia, as coisas se tornaram muito digital. E a gente percebeu o quão digital é útil, mas também o onde tal é um, um buraco, uma armadilha, ao ponto que você pode conversar com as pessoas, mas ao mesmo tempo que você vai sentir saudade física delas. Não tem como se desvencilhar disso, não tem como se desvencilhar da interação social, de sentir o físico. E eu acho que foto, ela tem muito isso. Ela, a foto física, ela tem muito essa coisa. É o que a gente falou lá no começo. Ah, ela traz essa... Ela reconstrói sua memória. E eu acho que o físico mais ainda porque ele tá ali, tipo, tá no álbum, sabe? O cara falou, eu gosto do álbum de foto, de abrir, olhar, essa coisa. Eu acho é diferente você olhar um álbum de foto da sua família e você olhar, tipo, um conjunto de fotos no Instagram, sabe? Ou numa rede social. Você então no Facebook rola, e rola o Scroll, sabe? Eu acho muito diferente as duas sensações. Então, concorda que, que a gente tem que começar a tornar mais palpável isso.
0: Eu gosto muito da sensação de pegar uma foto antiga, tipo, de família, ou, enfim, até da minha infância, e virar e ter, tipo, escrito alguma, algum bilhetinho, a data. Eu acho isso tão importante. Eu sei que, tipo, hoje em dia a gente fala Coloca as legendas. Mas é uma coisa tão verdadeira. Porque é uma coisa que você tá guardando. Não só tá mostrando os outros. Então... Às vezes tem um recadinho, uma coisinha, outra. E nem quando você pega um livro num sebo e tem uma dedicatória, sabe? Eu acho isso tão legal, sabe? Toda essa imersão que tem na fotografia de tudo bem
1: na mão. Sim. E eu, particularmente, eu gosto muito da estética de fotos antigas, fotos tipo da Polaroid essas coisas. Por exemplo, tava um amigo nosso, o Honda. Ele mostrou as fotos do pai, dos pais dele nos anos 90 no Japão. Aquela estética é tão agradável pra mim, a foto sair meio amarelada ou meio azulada com, tipo, eles com os casacão colorido e umas máquinas de, tipo, comprar refrigerante atrás. e Daí eu olho as fotos também dos meus pais, tipo, meu pai sentado, tipo, na frente da casa da minha avó. É uma casa de madeira toda ferrada e a foto meio amarelada parece tipo, com aquelas fotos do sertão. E eu acho muito hora, assim. E a gente perde isso, né? Isso é um negócio que a gente nem comentou. Mas eu acho que existe hoje uma questão... Estética tem o tempo todo. Eu acho que hoje a gente tem muita mais estética no Instagram e eu, às vezes, acho que isso mata alguns artistas, ao mesmo tempo que isso cria muitos mata outros porque eles são obrigados a se adequar a um padrão estético que se criou dentro do Instagram. Ah, não eu tenho que fazer foto assim? Não, mano, tipo faz foto do jeito que você quiser tá ligado? É, o Tumblr tinha muito, tipo, tem a estética Tumblr né? a estética Tumblr se tornou muito famosa super passou pro Instagram e agora tipo, tá uma estética, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu gosto, por exemplo, de estética de foto termina de balada. Eu acho que isso é uma estética, sim, tipo, ah não é só um negócio que ocorreu não, virou uma estética padrão você tirar uma foto do rolê e quantas pessoas eu já não vi tirando foto assim, e você percebe que isso aí é, uma, é uma estética tipo, padrão e utilizada quando as pessoas usam isso pra outras coisas artísticas por exemplo, clipe, o quão comum virou em clipe usar várias fotos de balada ou outras coisas e eu acho incrível que isso surge, mas ao mesmo tempo em outro lado, você é obrigado a se adequar a estética do Instagram, senão você não consegue views, você não consegue like, você não vai pra frente dentro do seu perfil muito foda. Nossa, aí a
0: gente até na questão de panelinha né, de Instagram. E como é difícil crescer, porque como eu falei no começo, tem muita gente que e não consegue dar espaço. É, existe muito aquela... falou assim, ah, o mercado é grande, tem espaço pra todo mundo. Sim, mas não. Depende. É, não é... Acho muito errado você afirmar, assim, como uma mensagem motivacional. Quando todo mundo já te conhece, quando você tem os contatos. Então, essa questão da estética é uma coisa muito real, sabe? Por muito tempo, antes de eu realmente falar... Foda-se todo mundo, quero fazer fine art da maneira que eu quero. Eu falo assim, putz, mas fulano tem um tipo de edição X... Se eu tentar fazer dessa forma, sabe? isso é ruim porque tu tá copiando o outro, sabe? Tudo bem. Pode ser que o outro esteja fazendo uma cópia, tipo, do gringo. O que eu vi é muita gente pegando coisa do gringo e instaurando no Brasil. E muito maneiro fazer isso. Mas acaba que todo mundo tem a mesma foto. E uma coisa que eu sempre gostei muito é quando eu falava assim... Eu nem precisei ver que era o seu user no Instagram quando você postou a foto. Porque eu reconheço que a foto é sua. E isso é muito legal.
1: Nossa, só fotos é assim pra mim. Eu juro. Tipo assim, eu vejo uma foto, mano, eu, já, eu, nem, eu nem olho, tipo, tá ligado? E quando você criou outra conta, eu entro de olhar e falo, não, mas essa foto é da Sharon Aí eu falo assim: ah, tá, é a conta 2.
0: A conta foi muito bom. Não, mas é isso. Eu fico muito feliz, sabe? Porque não que eu queira, tipo, ser extremamente diferente dos outros, mas é muito legal que a pessoa reconheça a tua arte pelo que você é, sabe? Não um carimbo. Em o grupo de fotógrafos, eu vejo essa questão das, das pessoas querendo impor um tipo de lição, sabe? O que é certo o que é errado. Eu conversei muito com essa amiga que eu já até falei, né? do Que faz as fotos como parece pinturas. É a Quasar, do, do Instagram. A Dani Quasar. Era maravilhosa E ela sempre ficava muito assim de Tipo, o que é certo e o que é errado na fotografia O que você faz no Photoshop, sabe Como é que é o modo certo de um tutorial para você editar uma coisa ou outra Não existe, sabe Tem sim as receitas de tipos de, de fotografia De tipos de edição Mas é muito de você ir lá e meter o dedo e explorar, sabe
1: eu acho que é o negócio que eu falei na arte Eu não acho que é o mais certo, é o mais útil E o útil, ele se baseia no que você necessita naquele momento Se você necessita, sim, fazer uma estética, tipo sei lá Uma estética gótica, darkzera Você não vai usar o mesmo tipo de iluminação O mesmo tipo de conceito que você aprendeu Mas ela não é errada se comparado ao outro que você usou Ela é o mais útil
0: é, por isso que eu, assim, eu não curto muito preset, né? Preset, pra quem não sabe, é quando você já faz uma definição pra uma foto e utiliza esse mesmo tipo nas outras fotos. Com Fine Art, eu não sinto que funciona muito pra mim, porque por mais que eu tenha uma temática, sei lá, quis fazer um ensaio de bruxa. E aí eu quero fazer essa coisa toda meio gótica e tudo mais, e eu fiz um preset todo escuro, uma edição e tal. Só que não é só aquilo, não é só a primeira camada de cor, sabe? Às vezes eu quero fazer outra coisa. Então pra mim não funciona muito disso, e tem muito fotógrafo que utiliza isso de ficar usando só o preset e vai. E tudo bem, funciona pra ele. Só que o que eu acho errado é realmente essa imposição de tipos de fotografia que tem que ser dessa cor é, desse tipo de tratamento de pele sabe, e tem gente que julga muito, sabe, que precisa de parizar a pele toda do tratamento, não deixar uma espinhazinha ou outra, sabe, uma marquinha de nascença, tudo bem, são estilos e estilos o problema é que eu vejo que tem muito fotógrafo que quer muito falar o que é certo pra ele, é o certo pra todo mundo quando fotografia não é assim, arte não é assim cada um tem que fazer o que acha é legal, o que funciona
3: eu acho que não existe um conceito de foto boa. Depende do que você quer retratar ali. Se você quer fotografar uma paisagem e você quer pegar o pôr do sol, o importante é você saber aproveitar a luz. Mas o ângulo também é importante para valorizar como você tá pegando aquela luz. Pensar na sensação que aquilo vai passar também é importante. Porque, pô, por que, que você tá fotografando o um pôr do sol? Você quer passar a sensação de tranquilidade? Ou você quer, sei lá, simbolizar o fim de um ciclo? Isso tudo, isso tudo tem que estar tá na mente do fotógrafo antes do clique, sabe? E depende. É isso. Não, não existe foto boa, foto ruim, assim. Eu acho que, claro, a gente tem padrões, como eu mencionei anteriormente. Então, por exemplo, você vai fazer um retrato, você não vai é, esquecer de mexer no foco pra focar certinho o rosto da pessoa ali, né? Mas, de resto, eu acho que não existe, não, um conceito certo de isso aqui é uma boa foto.
1: Já que você falou de outros fotógrafos, Sharon, vamos puxar o, o modo o finalzinho, né? A gente tem que ter uma indicação de alguma coisa, de, de um filme, de algo que te inspira, de um, aqui é um fotógrafo e essas coisas. Então, vou pedir pra você falar um. Eu vou começar. Eu vou indicar filmes. Na verdade, meio que, tipo, diretores de filmes. É, eu acho que, tipo assim... Eu gosto muito da estética tipo Muito da estética mesmo, e daí eu gosto Tanto da estética dos dois, o primeiro É o Ridley Scott, ele já dirigiu Alien, ele dirigiu o primeiro Blade Runner E eu sei que ele tem uma equipe De direção artística, eu sei que ele tem Uma equipe, tipo, de fotografia E eu poderia sim pesquisar o nome dessas pessoas Como eu já fiz, mas é uma equipe muito grande Não é a única pessoa que faz esse trabalho, gente Então eu estou falando pra você ir atrás dos filmes Do Ridley Scott e olhar um filme Que você gosta muito da fotografia, eu particularmente gosto Muito da de Blade Runner, eu acho que a de Alien é legal. Eu acho que tipo tem outros filmes também que ele tipo trabalha muito bem. E o outro é o Denis Villeneuve, de que é o que dirige o segundo Blade Runner, o 2049. Que também eu acho a estética ótima, eu gosto muito da fotografia e a equipe tipo de arte é muito boa. Ele vai dirigir o Duna agora, que eu tô tipo hype demais. Que é um negócio que eu gosto de, de ser um, uma fantasia palpável. Tudo aquilo na, dentro do universo.
2: Eu só queria falar que eu não sei nada de Duna, mas se as ideias tá lá, eu tô lá também.
1: Era é uma, é uma fantasia palpável na questão de que assim tudo ali é muito... Grandioso, tudo. É, é uma cor. É interessante porque não é colorido. Mas ao mesmo tempo é, é a saturação. A saturação dos filmes dele é no estouro do Dennis Renault. Tipo, Estourada assim. Mas é muito confortável pra mim. Porque você sente que as coisas são mais vivas. Às vezes elas sendo fantasiosas. Você sente que elas são mais palpáveis. Do que, tipo, só um filme de fantasia que. Você sente que aquilo não, não é possível, tá ligado? Mesmo que você goste muito. Eu, particularmente, por exemplo, eu adoro Senhor dos Anéis. Mas quando eu vejo o Senhor dos Anéis, eu não acho que o Senhor dos Anéis seria possível. Mas eu acho lindo. Mas o do Daisy, eu não consigo mais ver, porque talvez por culpa da fotografia, talvez não, por culpa da fotografia, porque toda vez que eu olho, quando a, eu acho que a, a primeira vez que eu vi o 2049, o novo Blade Runner, eu vi tipo, ah, hypadão de uma vez, a segunda vez foi pausando, eu olho, frame bonito, frame lindo, imagem linda, olha isso, olha essas cores... Eu acho que tem muito disso, assim. Então, eu aconselho vocês a procurar esses dois diretores, procurar os filmes e procurar as equipes de arte. Se você tá realmente interessado nas equipe de arte, vai atrás. Essa galera tem, tipo, coisa no ArtStation, tem coisa no, no... Alguns tem coisa no Behance. Tem várias coisas que você pode estudar se você quer estudar tanto fotografia quanto quer estudar pintura, concepção de arte. Tipo, eles têm muito... Falando com artistas, eles têm muito concept art. Então eles desenham quando é um lugar fantasioso o que é e depois montam a fotografia do cenário para tirar, tipo, ó, gravar o filme naquilo.
2: Bom. Eu vou indicar a Ana de Castro, que é uma fotógrafa bem aqui. Que eu gosto muito do trabalho dela. Eu acho que ela faz trabalhos artísticos muito bonitos. E foi ela que fez o ensaio dessa minha amiga que eu falei pra vocês. Então, se vocês puderem lá conferir o trabalho que elas <risos> é muito bonito. E a Ana também já fotografou. Outra amiga minha que também é fotógrafa, que é a Anne. Então, se você quiser conhecer o trabalho de fotografia da Anitta Saltiel, vou deixar aqui pra vocês também. E é isso, é, deem suporte pra mulheres artistas e fotógrafos, né? deem suporte no geral pra artistas, tá gente? Mas mulheres em especial. E é isso.
0: Eu vou burlar a regra, eu vou indicar três, porque... <risos>
2: Não, você pode indicar quantos que você quiser Não tem uma regra
1: Já tem gente que indicou seis coisas aqui Já veio aqui ficou indicando a gente, vai
0: É porque a primeira eu já tinha falado Mas eu vou falar por último pra exaltar Depois com mais força, sim mas eu vou indicar a Bela Kotak porque, Kotak eu sempre erro o nome dela porque eu lembro de Kodak da câmera, eu falo Kodak em vez de Kotak mas é a Bela Kotak ela é uma fotógrafa de fine art, ela é maravilhosa assim, extremamente fantasiosa, e a Marta Bevacqua é... ela resolve, são as minhas inspirações na fotografia desde sempre Marta Bevacqua foi a pessoa que eu vi as fotos e eu falei, é isso e o que eu mais me impressionei nela é porque ela também faz vídeos, e eu trabalho agora com vídeo também, e ela tem um vídeo que, meu Deus ela foi um videoclipe ela fez uma banda. Tem um negócio que ela coloca uma, uma modelo num aquário com uma lula e é uma parada, assim, muito doida que eu fico, uau, sabe? E eu gosto de tudo que me deixa, uau, eu preciso desse, desse êxtase pra eu gostar, sabe? E a Bela também me dá esse êxtase, mas a Marta, ela é uma mistura de moda com fine art, agora ela faz mais editorial. Eu gosto muito da linguagem dela porque é uma coisa bem cinematográfica, sabe? Você olha pra aquela foto e você pensa, assim, tem uma história por trás. E essa sempre foi a, a coisa que eu gosto de carregar na minha fotografia. Eu gosto que as pessoas olhem aquilo e pensem O que aconteceu antes e o que pode acontecer depois dessa foto, sabe? Literalmente pensando num livro ou num filme. E a terceira que eu vou indicar é a Dani. Com azar, que eu falei das fotografias de fine de art, né? De pinturas. Porque a Dani, ela foi minha inspiração brasileira para fotografia. Eu conheci ela quando ela tava com 12k no Instagram. Hoje em dia, ela está 40k. Ela dá curso. Ela virou uma amiga. É muito doido quando você tem como inspiração uma profissional e você vira amiga do seu e nossa Dani é fantástica assim em tudo ela é um doce de pessoa tem um trabalho maravilhoso ela é de São Paulo todo mundo de São Paulo ganha meu coração sempre e ela é uma grandíssima inspiração é Quazar o nome dela Q-U-A-Z-A-R, por favor, procurem, acho que é com um tracinho, acho que é uma travessão no final, maravilhosa, assim, sigam, vamos apoiar mulheres fotógrafas.
2: Exatamente, ah, eu conheço o trabalho dela, é muito bonito mesmo, ela cria cada coisa, tipo, e ela tem um lance quando ela vai de medieval, que, tipo, eu juro que eu me sinto dentro de um universo medieval. Então,
1: acho que é isso, gente, as indicações aqui. Queremos agradecer a Shalom por ter vindo Compartilhar com nós conversa A Lorena também, que não está presente mente, Mas respondeu nossas perguntinhas
2: Muito obrigada, Lore. Marina, por favor, agora é esse momento que você vende o seu peixe Faça seu jabá onde a gente pode te encontrar Sei que no momento você não está fazendo Coisas, mas você vai fazer E aí as pessoas podem admirar seu portfólio antigo Então, por favor
0: ah, gente, eu tenho o meu Instagram, que é o xalomfotógrafo, Shalom é C-H-A-L-O-N, é, fotógrafo em inglês. Eu também tô no YouTube com Marina Shalom. lá eu tenho, literalmente, eu falando sobre fine art, tem alguns tutoriais. Tá parado, tá parado, devo voltar? Não sei, talvez, um dia. E é isso, são essas duas redes sociais que eu tô lá, tem bastante coisa. E obrigada pelo convite, gente, tô super feliz, fiquei muito feliz de escutar a opinião de vocês, e a opinião da Lorena também, fiquei aí explodiu assim minha cabeça com várias coisas. Então, tô muito feliz pelo
2: convite. Nós que estamos muito felizes ter vocês aqui. Então... E, ô, Tyler, a Lorena, ela bateu o Felipe em questão de episódio, será? Porque o Felipe já veio aqui. Quantas vezes o Felipe já veio aqui? Quantas vezes a Lorena já veio? Eu não sei.
1: Felipe tá em três. Lorena tá em três.
2: Três. Eita! Eles estão empatados.
1: estamos empatados! estamos empatados! Vamos fazer um dia... Vamos chamar que um, um, um dia os dois virem no mesmo episódio. Mas depois a gente se
2: empata de novo. É isso. Por enquanto estão empatados. Mas não deixe de nos seguir nas redes sociais. Nós somos o arroba castmirros no Twitter, o arroba no Instagram. Se você quer mandar um e-mail pra gente, é o mariotwincast Nosso site é o mariotwincast.com Lá nós costumamos postar conteúdos além do áudio, como os nossos textos, outras reflexões que a gente tenha. E é isso. Novamente muito obrigada pela participação. E, Tyler quer falar mais alguma
1: coisa? Paz. Vocês já sabem hoje abá. Tyler, é, 1 no, no Twitter, guitar é no Instagram se você quiser. E siga se você gosta de One Piece, arroba é em todas as plataformas aí, o meu podcast sobre o piratinha que estica.
2: É isso, muito obrigado e eu, sei que esse, eu vou datar esse episódio agora porque ele foi gravado na segunda-feira dia 26, então a raiz é prata, foda-se. O skate chorão tá muito orgulhoso aqui no skate. É isso, um beijo, tchau!
1: Este podcast foi editado por Fê Gomes.